0: kapitel 15 var 26 i Jesu namn. Och Jesu sie, vad tal kommer, som jag ska sänne ner från fadern, son hedens som utgår fra fadern. Han skal vittne om mig. Men och jag ska vittne, för jag har varit med mig från början av alls nå. Detta är tal till leder för att de icke skall ta anstödt. Det ska utå utstödt äder av synagogene, eller ja, det kommer en tid vad vær den som slåedderjä sska tro att han viser Gud en dyrkelse. Och dette sskall de göra på de ikke känner faderen och heller ikke mig. Dette talde jag till leder för att det h var kommer. Da skal minnes at jeg sa i det Men dette sa jeg ikke fra begynnelsen, fordi jeg da var hos Øder. Men nu går jeg bort til ham som har sendt mig Og ingen av dere spør mig hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette, har sorg fylt deres hjerter. Men jeg sier det er sannheten. Dertil gangen foreder at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til leder. Men går jeg bort, da skal det sende han til leder. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger. Og om dom, fordi denne verdens første er døm. Enda har jeg meget å si det, men jeg kan ikke bære det nå. Men når han, sannheten som kommer, skal han vi ja, nedre om alle ting. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale og de tilkommende ting skal han få kjønne Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og få kjønne edder. Alt det Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av mig og få kjønne edder. Det første som jeg vil stanse for i dag, det er det det står at den hellige ånd vidner. Han er sannhetens ånd. Jeg har tidligere vært inne på vad det betyr at han er talsmannen. Det har jeg ikke tid til å gjenta nå. Om Gud vil, og jeg får oppleve pinsen, skal jeg prøve å komme til det igjen her i pinsen. Men det som er så tydelig er at han utgår fra faderen. O det har ikke noe med hans hendelse å gjøre. Akkurat som sønnen er født av fadern, så utgår den hellige ånd fra faderen och sønnen. Det sier i virkeligheten att den hellige ånd är Gud fra evighet. Han utgår fra Gud och är selv evig Gud. Han skal vidne om Jesus. Men alltså där så herran till aposteln då vidne, och det har varit med mig från begynnelsen av. Men det speciella då det betyder av vittne. Den populära uppfattningen det är att då ska vi snacka om något som vi har upplevt. Det kommer av att att vidne, det är ju att tala om något man har sett och vad man har hört. Och så drar man den slutning det må jo være det samme som å tale om noe som vi har opplevd. Da snakker man om sine følelser, og sine opplevelser, og hvordan det går till og vad man har opplevd slik. Jeg vil ikke si at slik tale er unyttig, heller ikke at den er ubibelsk, men i Bibelen kalles slik tale å bekjenne. Når det er tale om vårt forhold til Jesus, og våre egne erfaringer, i samfunnet med Jesus, så kaller Bibelen det for å bekjenne. Og bekjennelsen den er jo også nødvendig. Det står om det i romerne 10, blant annet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Men du kan se Johannes, det gjelder kapitel første Det står om Johannes at han har kommet for å vidne om lyset. For at alle skulle komme til troen på ham. Han var ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Så blir Johannes spurt av hvem han er. Og så står det, da han begynte å tale om seg selv, da bekjente han, står det, og nektet ikke. Han bekjente, da han om seg selv. Da han om Jesus kalles det han vidnet. Men det han talte om seg selv, så heter det da han. Og det er det vi gör når vi taler om våre egne erfaringer i samfunnet med Gud. Men mye av det som kalles vidnesbyrd i dag, så har vi slett ikke noe med underlige erfaringer å gjøre det i hele tatt mange ganger. Men å vidne, det er alltså å om noe man har sett og noe man har hørt. Og for å si det kort, det er det som den hellige ånd taler til oss om Jesus. Vi kan vidne når Guds ord ved den hellige ånd blir åpenbart på vårt hjerte, så vi ser og skjønner hva ordet sier, og kan fortelle andre hva ordet sier. Da vidner vi. Nå tales det om tre vidner här. Jeg plejer å si vidner att tre grader, for å ha en måte å uttrykke det på. Den første vidne, det er Herren selv. Gud har vidnet om sin Sønn. Og det står at den hellige ånd vidner. Han vidner om Jesus. Når han kommer, da skal han skad han vidne om mig säger Jesus. Och i näste kapitel det varsorten han ska härliga det mig. Han ska göra mig stor. En helgon är inte intresserad i att göra oss stora. Han tala ofte också nu om den helgon och den helgonens gåvor och nådegåvor som gör oss kristens av betydningsfulla. Det gör inte den helgon. Han gör Jesus stor och han är oss små. Vi historie. ikke store. Men altså vidne, det egentlige vidne, er Herren selv. Gud har vidnet om sin sønn. Og Jesus vidner om seg selv. Og han sier, mitt vidnesbyr. Da taler han om seg selv. Og da gör han det klart. At det vidnesbyr som han vidner, det er fadernes tale. De ord jeg taler til dere er ikke ord. Det er han taler, sier han Jeg taler ikke om mig selv Det jeg sier til leder Det är faderens tale Det är det store Og det egentlige vidnet Det er Herren selv Og all som heter vidnesbød Det beror på det som Faderen har vidnet Den treenige Gud Faderen og sønnen Og den hellige ånd Alt vidnesbød Beror på det det er vidne av første grad Det er bare ett vidne Det er Herren selv Men så er noen som Jesus taler om her Også dere Skal der vidne fordi de dere har vært med meg Fra begynnelsen av Det er disiplene de står på linje Med profetene i det gamle testamentet Og eh, Vi har uttrykket Nytestamentet om at Vårt kristeliv er bygget på Apostlenes og profetenes grunnmål. Vi Gud valt ut menn i det gamle testamentet, som man talte till som det står om Moses, ansikt til ansikt, munn til munn, som en man med sin neste. Eller som profeten av Moses vi står i Herrens fortrolige råd. I Nye Testamentet har vi øyenvidner som kan tale fordi de har vært med Jesus, og de kjenner han. Men nå skal dere legge merke til en hemmelighet der, når det gjelder apostlene som vidner, øyenvidnene i Nydetementet. Det beror ikke bare på at de har vært med Jesus, og sett ham med sine legemlige øyne, og hørt ham med sin legemlige hørsel. Det vil ikke være nok til og gjøre dem til vidner. Det ser vi i Lukas evangelium, kapittel 24. Jesus forteller deg hvordan både Moselov, og profetene, og skriftene, alle tre arter av skrifter altså, både det de historiske og det profetiske, og de poetiske skrifter, de vidner om ham. Og så står det, da opplod han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Da gikk det opp fra postene, at det som de hadde sett og hørt med sine øyne og sine ører, det så de nå, i Guds ordslys. Og så sa han dem, I er mine vinner. Det som gjorde dem til vidner, var altså at de har vært med Jesus. Men for at det skulle bli effektivt, måtte Jesus opplatte deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så sent som da de dro opp Jerusalem siste gang, for at Jesus skulle lide og dø, er det brukt tre uttrykk om apostlene, at de skjønte ikke hva han sa, de forstod de ikke, det var skjult for dem. Jo, de skjønte. De skulle til Jerusalem. De skjønte at Jesus skulle lide meg. At han skulle korseset og så videre. Men hva det betydde, det skjønte de ikke. Men efter oppstandelsen opplot Jesus deres forstand så de kunne forstå skriften och de fikk den hellige ånd till å få kjønne. Men Jesus sa at de skulle holde seg ro i Jerusalem inn til pinsedag var enda ikke kommet til verden før pinsedag men da kom den hellige ånd til jorden og det som skjedde i pinsen det hører med til selve frelseskjennskjerningene akkurat som Jesus fødsel og død og oppstandelse og himmelfart og da ble det mulig og tale Guds ord når som helst, hvor som helst, och till hvem som helst. Og det har vi jo en illustration till på Pinsedag gjennom Peters tale. Nå er jo underlig, Peter talte der, og det var til stede folk i dialekter og språk, og så står det det, hvordan går det til at vi alle, vi hører dem tale i vårt eget språk. Peter og apostlene talte da i tunger. Men de talte ikke alle disse språkene. Det kunne de jo ikke, for de var jo bare tolv eller helve. De kunne ikke det. Men de, de som var til stede, de oppfattet den tungetalen som en tale i det språk de selv snakket. Så på den måten skjønte alle som var til stede og det var Peter forskjønte om Jesus. Der ser vi hvordan vidnesbødet begynner å virke. Om det kommer vi da det vi kaller vidner av tredje grad, og det gjelder alle kristne mennesker. Vi som tror på Jesus, vi er alle kaldt til å vidne. Men det betyr att vi skal snakke om oss selv og våre opplevelser. Det betyr at du skal få lov til å være den hellige ånden, til å peke for andre på det som Gud selv har åpenbart for vårt hjerte, i Guds tegetord om Jesus og om fredelsen. Og vidnesbyrd, det er ikke å om hvem som helst, eller hva som helst. Det er å tale om Jesus og frelseskjensgjerningene. Og utifra det, at dette er blitt åpenbart for en, for en ser det, en skjønner denne talet. Så det gjelder altså Herren får vår forstand på samme måte som han opplod sine disiplers forstand den gangen. Og det gjør han ved sin egen hellige ånd også i dag. All virkelig kristen på kjønnelse skulle være vidnesbørd. Altså vidnesbørd i Bibelsk mening. Det skal ikke være tanker som en predikant har om forskjellige ting. Det skal være Guds eget som taler. Og den som taler ska gjøre det fordi Gud selv har talt til ham först gjennom ordet. Og så bærer han det videre. Det gjorde jo apostlene. Men Jesus fortsetter der med å si at, dette blir ikke populært. Jeg taler dette til ledere, jeg har sagt dette til ledere, for at de ikke skal ta andre støt, sier han. De skal dere av synagogen. I synagogen var samlingsstedet om Guds ord. Der var det samlet om loven, den stod i høyesetet. De hadde samlet om profetens skrifter. Og de hadde samlet om Davids salmer som de brukte som bønner og som de brukte å synge. Det var en konsentrasjon. Og det kan man merke en synagoge en dag i dag hvis sen går in i en ortbroksynagoge. Det dreier seg om Guds ord. Og det var anledning for vem som helst til å kunne si noe. Og rent historisk er synagogen forbilde på våre bedehus. Og de leste da gjerne, særlig av profetene da, de leste da, og så det bokrullen rullt sammen og gitt synagogen til och så satte den seg, den som skulle si noe. Og så talte han, mens han sa. Og det var fritt på vem som helst som ville gjøre det. Og det var det Jesus gjorde. Han gikk til synagogen etter sin sedvane. Han pleide å være med i synagoggudstjenesten. Og Jesus anerkjente synagoggudstjenesten. Desto alvorligere er och å høre her, at når vidnesbud om Jesus kommer for alvor, så kommer de som bærer dette vidnesbudet till ha bli utsött av sinagoge O det kädde den osså. Det bli utsött och det blev för fullt. Om mange me ett Men det kommer en tid vad vär en som slårre rell ska tro hanvisig guden dyrkise. Jag tror trona att vi har slike tid föra oss igen. Du kan märke dig att vi lever i en vegen religiøs tid. Og det som preger vår tid, det er troen på Gud som menneskenes far. En allmenn religiøs, Guds fadertro, den står i høysete. Og alle mennesker är bröder Alle mennesker er egentlig Guds far. Så kommer vi og forskjønner noe annet. Vi begynner å tale om Jesus, han er Gud. Nei, sier de, han, han er ikke Gud. Han er et menneske. Riktig nok det beste menneske som har vært. Og han identifiserte sig med de mest elendige. Men det sies noe mer i skriften. Jesus sier at han er Gud fra evighet. Og han sier at alt er blitt til han ham og til ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Han er kommet ned fra himmelen, sa han. Han har kommet ned for å gi verden liv. Og det han ville gi for verdens liv, det var hans eget kjød, står det i Johannes 6. I stedet for ta imot dette, kan det så ut til et øyeblikk at vi ville gjøre. Da Jesus begynte å få kjønn om seg selv av det sanne brød som faderen sendte til verden, så sa de først, Herre, gi alltid dette brødet. Så forteller Jesus att det er han som er livets brød. Og så sier han, han er kommet ned fra himmelen. Og han er kommet för at hver den som kommer til han skal bli frelst. Og han tar på seg å oppreise hver en på den ytterste dag, på dommens dag, av dem som kommer til ham. Men da knurrer hjemme. Den talen liker de ikke. Det står i Johannes 6, det er 41. vers. Og så sier de, er dette Jesus Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nå si, jeg er kommet ned fra himmelen? Men den talen, den kunne de ikke være med på. Og det var ikke stort bedre med mange av da Jesus hadde talt om var kommet for å gi sitt liv og blod, gi seg selv som sonoffer for våre synder, så sier mange av hans disipler da de hørte det, dette är en hår tale. Hvem kan høre den? Hår betyr det ubegripelig, uforståelig, en meningslös tale. Hvem kan høre den? Og da Jesus, Vist att at de om det valt en antö eller att det är en diskku av så vi valll de det anståd, Enå det f se mänkersön far har dit. det. Han var förå? Och så så var er ditt håll igen. Det varker populärt. Men det håll de bliär och täter se. Här de vemm ska vi gå till. Du! Ha det evige livsord. Og så fører han til. Og vi tror og vet at du er Guds helling. Vi tror på Jesus som Guds sønn. Og det vinner han oss om i det 16. kapittel i Matteus-vangeliet. Du är Messias, den levende Guds sønn. Og da lovpriser Jesus Peter. Kjød og blod har ikke åpenbart det, men min far i himmelen. Det er ingen som kan kjenne Jesus uten at faderen åpenbarer ham. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Og på samme måte er det ingen som kjenner faderen uten sønnen, og den som sønnen får det for. Menneskene kjenner ikke Gud. Gud er ikke den allfaderen som menneskene se han er. Og det er ikke sant at alle mennesker er brødre, i den forstand som det blir sagt. Og det står med klare ord i Johannes 1. brev i kapittel 2, «Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen.» Og det sier så like ut at det er antikrist, det er løgneren, den som nekter faderen og sønnen så kommer vi med et vitnesbød, og det det som er blitt åpenbart på vårt hjerte. Jesus, han er Gud fra evighet. Han er Guds egen sønn. Og Gud har sent sin egen sønn til verden. Gud kom selv i kjød og ble menneske. Og Gud tok på sig og sonet våre synder med sitt eget blod. Og ved dette er Guds kjærlighet åpenbart til oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbående til verden. For at vi skal leve ved ham, står det. Dette Guds kjærlighet. Den tåler ikke menneskene å gjøre. En kan møte mye motstand i dag fordi en forkynner dette. Og det kommer bare til bli verre og blir sett på som noen outsiderer som ikke kan ta riktig alvorlig. Og derfor er det i så fryktelig langt till det en dag så begynner det å slå seg ihjel, og tror at det viser Gud en dyrkelse. Så la den bare gjøre det. Da kommer vi hjem till Jesus. Och da kommer vi hastige, jeg håper å si, på en lett måte, det er vel ikke riktig å si. Men vi kommer snart hjem til Jesus da. Men vi må altså klar over at med vidnesbyrde følger verdens motstand. Og verdens motstand, den kommer mest gjennom religiøse mennesker. Og den farligste motstand mot Jesus kommer en mennesker som samler seg om Guds ord uten å forstå det, og uten at ordet er åpenbart for dem til frelse. Dette må vi være klare over. Dette har Jesus sagt oss her. Man undrer sig over att man skal få motstand, for eksempel fra kirkelig hold, og, og den og den er motstander. Etter det Jesus sier, er det, det vi har å vente en mangfoldighet av mennesker som står langt fremme i kristelig arbeid i dag, og som aldrig har känt Jesus og aldrig har förstått evangeliet. Og så kommer den faktisk akkurat og begynner å få kynne evangeliet. Begynner å vidne altså. Ikke tale teori, men vidne. Taler det han har sett. i den hellige ånden har åpenbart opp hans hjerte. Han kjenner Jesus. Han vet hva han snakker om. Han känner Guds ord. Og menneskene som hör det, de kjenner også at han känner Guds ord. Det merker de på seg. Dette er ikke en vanlig tale. Så blir mange frelsteder. Og så blir det mange motstandere. Og det hører jeg gjerne sammen, en åpen dør av mange motstandere. Men det kan bli väldigt trange tider for mange forkyndere. Dette må altså vi være forberedt på. Men det gode er att den hellige ånd er kommet, och så taler Jesus om att han, den hellige ånd, skall overbevise verden. Da tror jeg ikke at jeg gå så mye inn på det. Jeg vill bara understreke en ting før jeg slutter. Det beror mye på min egen erfaring, som forkjønner det. Da jeg var, ung, var jeg ung og jeg var veldig ivrig til å preke, og jeg begynte naturlig alt for tidlig. Jeg var bara 19 år. Jeg var veldig ivrig. Og skulle tale til folk om synd da. Og det gjorde jeg vitt nok så drastisk. Jeg husker jeg talte bokstavet i 9 og først se i Oslo-indemisjonslokalet der, på et søndagskveldsmøte, og folk bleknet nedover forsamlingen, kunne det? det, var också så drastisk, og mange fikk den rene samvittighetspanikk, for jeg hadde vist talt både konkret og drastisk noe syn, men jeg tror ikke det var noen som ble overbevist i Bibels forstand, men de ble vetskrent. Det er mange som taler på den måten. Taler om gamle synder og litt av hvert. Og begynner du på den linjen så treffer mange folk hjemme, vet du. Det er ikke noe vanskelig det. Og det gikk jo på en måte da. Så skulle jeg tale om Jesus og frelsen. Og prøve å legge det ut. Men det gikk ikke. Da kjørte jeg meg bom fast. O där skönte jag att det var något galt med mig, med attast. En så veke var det galet, det visste inget. Jag kanske skulle gå igenom alla de erfaringarna jag hade. Det ska spåra det för det. En en dag så gick det upp på mig att det står här i Johannes 16 i vers 8 Han, den helige ande skal overbevise verden. Og det jeg hade prøvd på. Å overbevise. Du vet att en overbevisning, det er noe mer enn kunskap och når du blir overbevist om noe, da kommer du ned herredømme av det du blir overbevist om. Det du blir overbevist om, det får makt over deg. och din vilje. Over din samvittighet. Ditt følelsesliv. Ditt tankeliv. och det hvordan du reagerer. Du får makt over hele deg. Det du overbeviste om. Det kunne ikke jeg gjøre. Og det hadde jeg kjørt meg fast på. Men så står det han. Det ble så forløsende for meg. Og da gikk det opp for meg at jeg hadde ikke noe med å overbevise. Det var den helige åndsgjerning Det jeg skulle gjøre det var å peke på det som den hellige ånd hadde sagt meg fortelle dette andre slik som jeg selv hadde fått se det. Og det underlige var det at det ble ikke så mye drastisk tale om synd. Det ikke det. Det ble en ganske annen tale på. Men folk kom inn høy. Folk ble overbevist om at de var fortalt, uten at jeg kunde skjønne nesten hvordan det gikk til. Og jeg, når jeg fikk peke på Jesus, så hørte de seg frelst. Og det var en vedundelig Jag Jeg vet ikke noe større enn det, når en forkjønner ord om Jesus, att få hører sig til frelse og det vill liv. Men det som jeg gjerne ville slutte denne timen med, det var det at, han, den hellige ånden, han skal overbevise verden, står det. Vi vet att den hellige ånden har mye å gjøre i oss som er kristne. Han har tatt bolig i våre hjerte. Men her står det hva han skal gjøre overfor verden. Og la oss med det. Det är like lov. Så vill vi igjen dig deg, Jesus. Fordi du är den du er fordi du er kommet, fordi du har gjort våre gjerninger, og fremfor alt, fordi du har tatt bort våre synder, som ellers skulle dømme og anklage oss. Vi takker deg, Jesus, at dine løfter står fast i himmelen, og du er trofast i den evige tiden. Og las oss alltid få lov så takker vi deg for de møtene vi har fått lov ha. Så ber vi om å få lov å møtes igjen til høsten, om du vil. Amen.